0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux. Oh, that's music On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain. Well, that's clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Hidlow sur Clé de Voûte. Claire fait ses premiers pas dans la tech en 2007 chez Cdiscount en tant que project manager. Après plusieurs années sur des rôles connexes aux produits au sein du leader français du e-commerce, elle devient head of product et manager d'une équipe de 8 personnes. En 2017, elle rejoint la startup Doolist en tant que première product manager et intègre deux ans plus tard la nouvelle équipe de Deezer avec un objectif diversifier les revenus de Deezer en lançant des applications mobiles. En 2021, elle devient CPO de Live Mentor avant de rejoindre une green tech nommée Ilec. Claire vient sur Clé de voûte nous raconter sa solide expérience de product experte du B 2 C. En deuxième partie de l'épisode, elle nous explique sa méthode pour définir le bon mode d'organisation entre Impact, Feature, Teams et Shape Up, avant de nous livrer 5 tips pour mieux collaborer avec le design. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Claire, comment ça va Salut Tim, ça va, merci. C'est trop cool de te recevoir c'est
1: trop cool que tu m'invites.
0: <rire> Avec plaisir, ça fait quelques mois, comme beaucoup d'invités, qu'on essaye de, de se croiser. tu es venu exprès de Bordeaux en plus pour pouvoir enregistrer l'épisode à Paris, c'est trop sympa. Euh, Claire, es actuellement la CPO de ILEC. Tu nous racontes un petit peu ce que c'est
1: Oui, ILEC, c'est un fournisseur d'énergie verte. Euh, si vous ne le connaissez pas, vous le connaîtrez très, très bientôt. On va pouvoir en parler
0: un petit peu plus en effet. Toi, tu débarques dans le produit il y a quelques années, je crois plus de 10 ans, tu vas me dire exactement. Comment
1: tu débarques dans le produit, justement Comment tu, tu goûtes au produit Très clairement, un peu par hasard. Euh, je pense que la nomenclature produit, elle vient après. Euh, parce que je réalise que ça s'appelle produit. Mais au début, comme beaucoup de gens d'il y a une quinzaine d'années, un peu plus, c'est plutôt la gestion de projet. Et le mode agile euh, amène euh, et suggère euh, le produit. Donc
0: t'arrives chez Cédis au début, c'est ça
1: Oui, j'ai 21 ans, j'arrive à Bordeaux, un peu par hasard. Euh, je cherche un job. J'ai plutôt fait des études en, en gestion finance, euh, plutôt dans un on va dire, un thème mathématique, analytique, et euh, une boîte d'intérim m'appelle et me propose une mission chez Cdiscount d'un mois. Ça, okay. ça se okay. fait comme ça. Je connais pas les boulots du digital. Euh, globalement, le, sec, fin, le secteur d'activité est pas très dé développé. Cdiscount, à l'époque, il y a déjà 200-300 personnes. Ouais, déjà. Ouais. Mais beaucoup d'acheteurs, de comptables, etc. Donc, voilà. Donc euh, à l'époque, ils étaient sur les ventes privées de Cdiscount, ils essayaient un peu de concurrencer ventes privées, euh, maintenant VP, et mon premier job, c'est d'administrer les vitrines, donc de, de jouer avec le CMS de Cdiscount, qui est maison, euh, et d'administrer les vitrines pour, euh, pour vendre pour vendre les, bien les produits des ventes privées. Au bout de deux mois, on arrête. On me propose quand même de, de faire un CDD chez Cdiscount, parce que ça s'est bien passé. J'aime le, le boulot du digital, je, je suis hyper curieux, je découvre plein de choses, donc je reste. Et donc, euh, on me propose un boulot de chef de projet pour déployer les premiers flux de ce qu'on appelait la logistique déportée, la vente directe. Bon à l'époque c'est une sorte de modèle de marketplace mais on ne connaît pas encore ça et on veut pouvoir livrer des gros produits qui coûtent très cher, qui brassent un gros volume de chiffre d'affaires sans le stocker dans nos dépôts parce qu'on n'a pas la place et même d'un point de vue transport c'est un autre métier de transporter du gros, du gros colis. J'ai fait 2-3 ans sur ce scope là, c'est là que j'ai clairement connu la tech et donc euh, à l'époque c'était l'EDI, les chances de, de données informatisées. Et j'ai voulu continuer. Euh, je demande un job un peu plus technique parce que j'adore la tech, un peu moins gestion de projet, logistique, où j'avais plus de rapports avec des acheteurs et des logisticiens que des développeurs. Et on propose euh, un poste à la Régie Pub qui vient de se monter. C'est Discount, il faut savoir que c'est une énorme machine qui drive, euh, maintenant, je ne sais plus, mais au moins 20 millions de visiteurs uniques. Mmh. Euh, donc on a un trafic de malade. Le site peut être aussi utilisé comme comparateur, etc. Donc ce trafic, il faut qu'on en fasse quelque chose. On monte la régie pub, à l'époque on était externalisé sur ça, on la monte en interne mais au début il y a 6-7 personnes, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas trop comment, mais je suis supporté par des, des managers et des boss au, aux manettes de, de cette équipe euh, qui nous font évoluer, qui nous font apprendre nos métiers. Donc je suis trafic manager, après on monte une équipe de trafic parce qu'on commence à être vraiment beaucoup. La régie elle sort 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est... C'est du cash pour ces c'est super. Euh, oui, Pour une boîte qui est peu rentable, mais qui est son modèle, euh, ouais. sortir du cash sur de la monétisation, c'est caviar. Donc on était un peu les, les rois du monde, c'est vrai, à l'époque, euh, chez ces Et après, je prends en charge l'équipe euh, de trafic, donc je gère les opérations techniques, on va dire, de, de tout ce qui est euh, assurer la vente des campagnes de pub qu'on a vendues. On devient même une régie euh, cross e-commerce. On prend en régie d'autres sites e-commerce. C'était bizarre d'ailleurs à l'époque. On change de nom exprès pour ça parce que ces discount régie ça passait pas. <rire> on était trop assimilés à ces discounts. Euh, voilà. Et je passe mon temps à négocier des formats pubs avec euh, la personne qui s'occupait du site, de l'expérience du site et donc euh, de tout le site responsive. Il bon, y avait peu de mobile à l'époque. C'était très orienté euh, desktop. Je passe mon temps à négocier des formats pubs pour avoir plus d'impression, pour que les commerciaux de la régie puissent vendre davantage. Et la personne euh, de cette époque qui s'en va et qui quitte ses discounts, enfin qui va ouvrir le Brésil pour ses discounts, euh, me propose euh, de reprendre sa suite. Je dis non, <rire> parce que moi je okay. veux rester dans la pub. Et en fait, euh, finalement, je crois que c'est mon, mon boss de l'époque qui me, qui me dit Mais Claire, as, tu vois pas l'opportunité, donc vas-y. J'y vais et c'est là que ces euh, discounts passent en agilité. Je pense qu'à cette époque, on est déjà 1000, euh, on passe à peu près 600 devs euh, en équipe agile, avec des métiers en face. Et les premiers métiers, donc moi je bascule de côté commerce slash marketing, et les premiers métiers euh, à qui on propose d'avoir une feature team, euh, c'est euh, mon équipe en fait. Donc euh, moi j'ai des chefs de projet marketing digital, ou des chefs de projet fonctionnels qui sont du côté de la, de la tech, je dois les convertir en product owner, puisque c'est mmh. le modèle sur lequel on, on va. Ok,
0: donc ce que tu me dis, c'est que finalement, ta transition à le produit s'est faite parce que tu étais dans une entreprise qui est partie vers ça. Mais à la base, tu ne te dirigeais pas forcément vers euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du product management. Quoi. Pas du tout. <rire> ça, c'est <rire> hyper intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, je pense, maintenant que le métier a mûri, qu'il y a plein de littérature, etc., qui veulent faire ça après l'école, tu vois c'est vrai que les CPO, en tout cas, peu importe le nom, mais les gens qui, sont, euh, qui ont maintenant 10-15 ans d'expérience là-dedans, souvent viennent un peu par hasard de ce métier. Moi, C'est quand ouais. même ce que, ce que je constate depuis que je parle avec des CPO sur le podcast et ailleurs. Quoi.
1: Moi, je pense que je ne regardais pas à l'époque ce qui se passait à l'étranger. Donc peut-être qu'aux US, ça existait, mais je n'en avais pas conscience. Ouais. Et le modèle agile, en France, il arrive fort. C'est c'est une énorme boîte où il y a beaucoup de développeurs. Euh, c'est la plus grosse boîte de Bordeaux. Donc euh, oui, le fait d'aller dans l'agilité met en, met en lumière les rôles de product owner du fait qu'on a besoin de gens qui pilotent un peu plus le backlog et qui est plus en lien direct avec les devs, et surtout qui est un peu le garde-fou au milieu. Mmh. Parce que je me souviens d'une époque où nous, on avait des jours à dépenser, et pour ne pas en avoir moins l'année prochaine, on, on continuait de demander des choses, et il n'y avait pas de filtre au milieu, en fait voilà. au-delà du délai. Donc euh, c'est là que je découvre le produit, et je pense que c'est une révélation. J'allais te demander exactement ça. Est-ce que c'est <rire> une révélation <pour rire> ouais, que tu clairement. continues ensuite ou ouais, ouais. Ouais, ouais clairement, c'est une révélation, parce que... Parce que je suis au milieu de plein d'enjeux, donc j'adore, parce que je suis très curieuse, donc j'adore connaître les enjeux des uns des autres. Stratégiquement, il faut s'adapter, tactiquement, il faut s'adapter. Comment on concilie divers enjeux Typiquement, en plus, moi, je le vivais côté régie pub. Comment on concilie, par exemple, les enjeux d'une régie qui fait le cash de la boîte et qui a besoin de format pub, en tout cas de performance Mais à l'époque, on parlait d'impression et pas de performance. On était plus sur des modèles on vendait à la vue et non pas au clic ou à la perf, ce qui a beaucoup changé, je crois, maintenant dans, la, dans, la, dans la, les modèles de monétisation. Et euh, en même temps, euh, l'enjeu du site, c'est d'avoir une expérience client qui maintient des bons niveaux de transfo, des bons niveaux de panier moyen, et euh, le fait que les clients reviennent acheter chez nous. Donc euh, on parle seulement du X à cette époque. Euh, on est en 2014, euh, je crois, 13-14, et on commence seulement à parler du user experience chez Cdiscount. Donc euh, rien que ça concilier comment la régie développe son chiffre d'affaires sans dégrader l'expérience utilisateur et donc la transfo et donc euh, la, la fidélité de nos clients. Okay. Donc voilà, donc, je découvre que c'est un, finalement une histoire de lier des, des, des enjeux, d'arriver à trouver les bonnes tactiques pour compiler les enjeux de tout le monde et d'aller dans le bon sens et notamment celui aussi du client qui était, euh, je ne vais pas dire un peu nouveau chez ces discounts, mais ce n'était pas au cœur de notre, de notre modèle mmh. la satisfaction client comparé à Amazon qui a eu, toujours eu un modèle comme ça qu'il qui l'a toujours porté. Combien de temps tu fais chez Cdiscount
0: Je reste presque 10 ans. Ok, donc c'est vraiment la première grosse expérience avec une transition naturelle vers oui. ce métier. Et qu'est-ce qui te fait te dire à un moment il faut que j'aille voir une autre boîte, euh, que du coup je teste, enfin je sois vraiment entièrement product dans une autre boîte
1: Au bah, 10 ans, donc 10 ans, quatre métiers chez Cediscount, euh, je suis rentré à 300 personnes, on est 1500 à la sortie. Je crois que je suis un peu fatigué on est, on est il reste une dizaine, vingtaine d'anciens. Euh, ça change ça, ça a été aussi des très belles années ça a été très vite, c'était très rapide ces discounts, euh, c'était bien au début et puis je crois qu'après je m'en suis un petit peu lassée et puis globalement je crois qu'il fallait aussi laisser la place, la boîte elle avait besoin de laisser la place à d'autres gens euh, des gens qui disaient pas non, mais ça on a déjà essayé ou ouais, des exactement. choses comme ça. Voilà. Ça, c'est
0: Donc... un, un bon point ce que tu dis là. C'est vrai que euh, parfois, il faut juste se remettre en question en se disant est-ce que est... je suis encore la bonne personne, même si je connais la boîte par cœur, même si euh, j'ai de la valeur parce que justement j'ai tout cet historique en tête Est-ce que je suis toujours la bonne personne avec la, la, le bon état d'esprit à, à tel moment C'est une, une vraie ouais. question à se poser. Hein.
1: Et puis, je crois que j'avais passé beaucoup de temps, mais j'arrivais vraiment du bas de l'échelle. Mmh. <rire> du coup, même si le parcours il est, il est chouette. Euh, pour s'émanciper un peu plus, je mmh. crois qu'il faut arriver, ça fait du bien d'arriver dans un contexte nouveau. Il mmh. y avait le fait que je voulais vraiment explorer ce qu'était le product management, mais sans être euh, product leader euh, direct. On a, on, on, donc il y avait aussi la volonté d'aller chercher ce scope-là, d'aller comprendre ce qu'était le rôle de PM, comment on, on exécutait ce travail au quotidien, pour en comprendre les problématiques et être une meilleure product leader. Euh, et euh, je crois que aussi c'est le début où on est très tourné vers autre chose que la France. Donc on sort un peu, on a besoin de l'anglais. Et moi, je trouve mes limites en tant que manager, parce que je ne parlais pas anglais. Et du coup, euh, voilà tout ça a fait que je me suis dit, c'est peut-être le moment d'arrêter. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, je pars un an en Australie pour apprendre l'anglais. Pas le, le meilleur pays pour ça, mais bon, je reviens très heureuse de... Pourquoi trop de français euh, un peu trop de français, et puis euh, même les anglais ne comprenaient pas eux-mêmes, les, 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 <rire> les australiens, donc c'était assez difficile. J'étais okay. plus souvent en campagne qu'en ville, ah, et en campagne ils parlent euh, très mal. De hein, campagne, ouais. Euh, ouais, ouais. okay. voilà Donc je, je rentre d'Australie, on est à l'époque, on, on, on doit être en 2015, et, euh, et là je vais faire, je cherche un rôle de PM. À Bordeaux, pas facile, je trouve euh, finalement une entreprise qui s'appelle Doolist, c'est un SaaS euh, pour du messaging marketing. Historiquement, un produit qui envoie de l'email, mais qui s'est développé sur différents canaux et différents modèles. Je suis la première PM. Gros virage. Gros virage, parce que. Bon, de 1500 employés à combien, peut-être, 80.
0: Pas, 80, ok. Ouais. Première PM à 80.
1: Ok. Ouais, première PM à 80, avec une équipe de devs qui n'était pas encore agile. Hmm. Voilà. Donc, on apprend tous ensemble. Sport. La... Ouais, sport. Pas bon rôle. Je pense que ce n'était pas une bonne idée. T'as pas aimé alors c'était très formateur, c'était assez difficile pour tout le monde. Pour moi et pour euh, les gens avec qui on bossait, parce qu'on avait des cultures euh, diamétralement opposées. Mmh. Euh, donc c'était dur. Euh, la tech avait l'impression un peu de perdre le pouvoir sur le produit. La boîte avait combien de temps quand tu es arrivé tu sais, à peu près Oui, la boîte avait une vingtaine d'années, et le SaaS était devenu invendable, tellement de surcouches euh, techniques, de complexité. Une, un produit qui n'a pas été designé avec designer, bon ça c'est normal... Donc, on doit reconstruire un SAS. Et ça fait deux ans qu'ils essayent de, de le reconstruire, mais il ne sort jamais.
0: Ouais, quand tu vois rien que te dire 80 personnes, tu arrives à 80 personnes en tant que première PM, la boîte a 20 ans, c'est des signes qui te font te dire waouh, wow, du... ça peut se faire, hein, mais ça va être très dur parce qu'il va falloir globalement que tu tu fasses beaucoup de pédagogie auprès des équipes, que les gens qui sont là peut-être depuis 15 ans, il euh, faut aussi tu vois, euh, être, être beaucoup plus dans la communication. Alors que déjà dans une boîte super jeune, quand tu arrives premier PM, c'est ultra dur. Donc euh, bon, j'imagine que le boulot ça a dû être chaud à l'époque.
1: Oui, et puis c'est du B2B, donc euh, la relation avec une équipe commerciale, je ne la connais pas. Les commerciaux qui vendent des features qui n'existent pas, je ne connaissais pas. C'est vrai que tu as fait beaucoup de B2C toi en plus euh, oui, dans ton parcours. Oui, majoritairement B2C, et mais je suis content d'avoir fait du B2B. C'était très formateur, je dirais même que c'est un truc important en tant que PM d'avoir cumulé différentes expériences. Euh, au moins tu sais déjà ce que tu préfères, c'est plutôt une bonne idée. Euh, mais oui, c'est difficile, je, je pense que je suis très jeune et très motivée je sors d'une boîte qui allait très très vite qui s'adaptait beaucoup, on n'avait pas le choix on nous demandait de, de, de faire comme ça et j'arrive dans une entreprise qui a vraiment cultivé un peu l'art de sa technique et qui n'est pas très prête à faire un MVP euh, d'un nouveau SaaS par contre eux les commerciaux, ils sont très contents parce qu'ils n'arrivent plus à vendre et ils ont hâte d'avoir le nouveau SaaS euh, en V1 euh, pour pouvoir vendre à une autre, un autre type de, de client bon très formateur cette, cette expérience d'un peu plus de 2 ans difficile un peu pour tout le monde mais aujourd'hui moi je la, je la regrette pas parce que je pense qu'elle a fait bouger des lignes et pour moi et, et, euh, et pour Doulist j'espère euh...
0: Qu'est-ce que tu fais ensuite juste après Doulist
1: bah Ensuite je rejoins Deezer okay. Alors entre deux je, je fais un peu un appel du pied à la communauté il y avait LPC Paris et, et à Bordeaux on n'avait rien parce que je suis bordelaise et du coup je demande si c'est possible de venir en région faire des, faire des meet-up et ils étaient en train de justement de déployer un petit peu les, les canaux régionaux donc euh, je contacte, euh, d'ailleurs, euh, on me recommande Chloé Martino euh, euh, parce qu'elle vient d'arriver à Bordeaux, elle est de chez Mano et peut-être qu'elle serait intéressée. Et qui donc, a monté, avec
0: euh, la fonction produit chez Manomano, parenthèse, qui, est, qui a fini CPO euh, ou sur un rôle en tout cas de leadership, je ne sais pas exactement l'appellation, mais je crois que c'était CPO. Hein.
1: Tout à fait. Et donc euh, on, on monte avec Chloé la, la première euh, LPCX Bordeaux euh, euh, et, euh, et voilà la première ambition de rassembler des gens qui en fait faisaient du produit, ou en tout cas étaient dans des boîtes qui avaient mis en place l'agilité et on commençait à parler produits. Donc euh, tu faisais partie
0: des premières franchises de LPC en province
1: Tout à fait. Tout Parce qu'il y en a plein
0: maintenant. Il y a Marseille, oui. Lyon, de mémoire.
1: Oui, toutes les grandes villes quasiment de France. Ouais. Toutes les régions maintenant, on leur, on leur traque euh, LPC. Enfin, euh, d'ailleurs, c'est plus LPC, c'est French Produits. Euh, et ça marche, ça marche bien. Et il y a de, de, belles, de beaux échanges, de belles rencontres. Et donc, euh, bah, à l'époque, je suis très intéressé. Donc je veux rejoindre finalement une équipe où il y a plus de product management, une entreprise, pardon, où il y a plus de produits. Parce que ça m'intéresse. Et là, first PM, c'était bien, mais je suis pas nourri, ouais. Ouais, très formateur. Mais j'ai envie, j'ai plus envie d'être la pédagogue. J'ai envie, moi aussi, d'apprendre dans une dans un environnement avec une culture produit plus développée. Et donc, je rentre chez Deezer. Euh, à l'époque, c'est Benoît Terpereau, euh, mon manager, qui me qui m'embauche et euh, il crée une équipe qui s'appelle Appfleet, qui est une entité complètement à part de Deezer, qui aura pour mission, bah, de, justement, de créer une flotte d'applications mobiles autre que le core product Deezer parce qu'ils sont persuadés qu'il y a autre chose à faire, de mettre toute l'expérience de tous les usages possibles et imaginables de la musique, comme par exemple écouter des podcasts, euh, comme par exemple euh, écouter des livres audio, comme par exemple euh, avoir des paroles et, et faire du karaoké. Donc voilà, notre but c'est de trouver ce qui peut être sorti du produit principal pour en faire des apps mobiles qui créent des usages distincts et de on va dire susciter l'intérêt de, de, de nos clients ou de d'éventuels futurs clients pour, un, diversifier des leviers de revenus, et puis deux, c'est une source d'acquisition autre pour le core product. Donc voilà, on doit, on doit livrer des POC, on doit montrer que ça fonctionne, que les gens soient intéressés, dans différents pays. Donc c'est ma première expérience aussi internationale. J'avais envie que mon anglais serve un peu à quelque Justement, chose. Justement, j'allais dire tu
0: avais l'accent australien. Euh,
1: non, j'étais euh, terrorisée. <rire> Benoît pourrait en parler souvent, parce que c'était souvent au cœur de nos échanges. J'étais terrorisée. Mais j'avais une équipe qui était... Euh, Enfin, tous mes collègues, en fait, me, me soutenaient et m'encourageaient, et je préparais tout, tout simplement. D'ailleurs, ça, c'est un petit tips pour les gens qui ont peur de l'anglais. T'apprends Avec... par cœur euh, Ouais, j'écrivais tout. Je doublais tout. Je doublais tout ce que j'écrivais. Je préparais toutes mes réunions. Du coup, il fallait pas trop me poser de questions à l'improviste. Mais Généralement, on m'aidait, on me soutenait quand on voyait que c'était compliqué. Trop bien. Puis au bout de quelques mois, ça passe. Donc voilà, 10 heures, ça a été une expérience très tournée mobile, je connaissais pas. Très tournée, finalement, aussi équipe à part. On était euh, une une petite bande de seniors qu'on a mis à Bordeaux euh, pour être un peu tranquille qui était euh, on... basé
0: à Bordeaux pour 10 heures oui. oui, pas, ouais, pas ils euh, ont des bureaux à Bordeaux à l'époque et
1: ils montent cette équipe là-bas tous les gens sont à Bordeaux et on livre, on livre des POC euh, sur différents pays, on travaille avec des équipes en local et c'est super parce qu'en fait on a tous les moyens de 10 heures mais euh, en mode, euh, mode start-up euh... petite équipe là-bas quoi ouais. petite famille Exactement. ça c'est génial et puis surtout, j'apprends ce qu'est MVP. Enfin, j'apprends les lancements. On ne fait pas beaucoup de lancements de produits dans sa carrière de product. Ce n'est pas forcément évident. J'apprends le lancement. J'apprends le côté très itératif, très focus sur les besoins utilisateurs. Parce qu'au début, on n'a pas forcément besoin de faire des résultats business. On a besoin de montrer l'usage, la pétence. Donc euh, du coup, tu veux juste ramener des gens sur ton, sur ton produit et qu'ils reviennent. Et ça montre qu'il y a quelque chose à faire. Donc
0: ton école produit, à t'entendre, elle est vraiment chez Deezer, non Vraiment les. Un peu les fondamentaux de, de ce qu'est l'expérience euh, utilisateur, etc. C'est vraiment là que tu as, as approfondi ou tu t'avais déjà un petit peu un petit peu ces bases là euh, auparavant.
1: Je pense que c'est un peu comme quand tu fais de la veille et que tu lis plein de choses, ça remet les idées en place. Ça voilà. ouais. est venu est un bon rechercher. Recherche, ouais, exactement. C'est venu chercher tout ce que j'avais appris sans l'avoir connecté au produit, mmh. euh, comme la délivrée, le découpage. Euh... Euh, le go-to-market, d'entendre ce que les gens ont à dire, euh, régler des problèmes. Mais voilà, pas sous un angle produit. Sauf que là, on le fait sous un angle produit avec un cadre qui est un peu plus propre euh, et avec des gens qui aussi ont connu ces, ces organisations, donc qui sont dans une logique comme ça. Et à l'époque, il euh, y a une super équipe. Quoi. Je, on est un binôme avec euh, une product designer géniale, Céline. Il euh, y a plein de devs super intéressés par le business, par les clients, par les besoins des clients. Donc euh, voilà, c'est un effort collaboratif qui, est, qui donne vraiment du bon. Quoi. Une boîte de passionnés, de passionnés j'imagine Oui, chez Deezer, euh, il oui, y a un socle commun, bien sûr. Ce à... qui n'est pas
0: évident, parce que quand tu as des gens trop passionnés, euh, pour justement faire monter des idées, si les gens sont très partie prenante d'une idée en particulier, c'est très dur de leur enlever de la tête, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais en même temps ils ont tellement d'idées que c'est très riche aussi Il euh, oui, faut aller gratter Mais, mais oui c'est une boîte de gens euh, voilà, Qui, qui tourne autour De l'entertainment, de l'audio Parce qu'il n'y a pas que la musique chez Deezer Il y a plein de gens qui sont intéressés par l'audio Donc ouais, très c'est très formateur Et en même temps on est très libre Donc c'est hyper satisfaisant je crois qu'on qu est un peu jalousé, euh, sainement, mais on est un peu jalousé parce qu'on va très vite, euh, on sort des produits alors que les autres, ils sont un peu enfouis dans des, des, des plein d'héritages, de dettes euh, techniques. Les choses sont moins faciles, sont plus lentes, il y a plus de monde. Et nous, on est un peu à part et mmh. on sort des apps tous les trois mois.
0: <rire> tu veux dire la famille à Bordeaux, la petite famille à Bordeaux ouais. qui est jalousée par rapport au reste Un de peu, la ouais, je crois. Ah ouais.
1: Puis après, il fallait passer les produits à d'autres équipes. On n'en est jamais arrivé là parce qu'on n'a pas réussi à avoir les droits pour tous les produits qu'on a sortis. Après, ils ont changé un peu de braquet. Moi, c'est à l'époque où je suis parti. Mais voilà, en tout cas, super école. Et, et après 10 heures, bah, j'ai la première occasion de devenir CPO. Je, en fait, ça y est, j'ai été senior PM. Entre-temps, 10 heures m'a donné l'opportunité de pouvoir être head of product et donc de reprendre une fonction de, de, de leader. Et euh, du coup, euh, ça y est, j'ai validé que j'ai envie de revenir en tant que product leader parce que j'ai vu qu'en contributeur individuel, je m'en sortais, j'ai compris les problèmes. J'ai souvent trouvé que le management, ou en tout cas ce qui est poussé par le top management, n'est pas vraiment favorable à déployer un bon environnement de produit. Donc je me dis que je peux peut-être faire mieux en ayant compris la problématique. Et puis j'ai envie, j'aime bien, j'aime bien pouvoir disposer de moyens euh, et de pouvoir le mettre à contribution, voilà. J'aime bien piloter les choses euh, naturellement, donc, euh, donc du coup je décide de retourner dans un, un, une fonction de product leader, un peu plus officielle parce que c'est quand même un track un peu euh, expérimentation, c'est bien, mais au bout de deux ans d'avoir sorti un certain nombre de produits, d'avoir itéré sur un produit que finalement on n'ira on pas beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas réussi à négocier les droits, c'est la grosse difficulté de ce milieu. C'est un peu frustrant. Voilà. J'ai envie de tirer du business, des résultats. J'ai envie aussi de me démontrer qu'on ne sait pas juste euh, amener des clients et les faire revenir, mais qu'on sait les faire payer et les garder. Hein, ce qui est une logique un peu différente. Je ne connaissais pas les modèles freemium, hein, d'ailleurs, à l'époque. Donc, euh, c'était aussi une découverte de passer de freemium en premium. Et donc, voilà. donc euh, j'ai une opportunité chez, chez Live Mentor, qui est une, une entreprise edtech d'éducation qui forme des entrepreneurs à le devenir. Donc, très boîte à impact sociétal mmh. C'est plutôt des petits entrepreneurs, euh, je, je dirais locaux. Enfin, euh, on ne parle pas de gens qui montent des grosses start-up. Mmh. Exactement. Oui. Et euh, à l'époque, il y a une équipe déjà construite. Euh, J'arrive un peu après la bataille, ils viennent de lever des fonds. Au bout de quelques mois, on réorganise beaucoup de choses. Euh, la strat, l'alignement avec les moyens. Et puis, on décide finalement de, de coter l'équipe parce que, euh, que l'asset de Live Mentor n'est pas vraiment dans sa plateforme, mais plutôt dans sa son contenu pédagogique ou sa méthode. Mmh, c'est
0: intéressant. Tu veux dire qu'en fait, il faudrait plutôt mettre des efforts ou de la force justement pour la création de contenu et de, et de la méthode d'apprentissage plutôt que sur le produit en lui-même, c'est
1: ça Et l'effort commercial pour acquérir les clients, etc. Et donc ce choix, il est pris par un peu, un peu tout le monde. Enfin, cette décision, elle est prise, je veux dire, elle est portée par tout le codir. D'arrêter et... le produit
0: complètement ou de la réduire simplement
1: il y avait différents scénarios, mais globalement, on passait de 20 à, à 2, 3, 4. Ouais, donc vraiment ouais. une
0: réduction euh, drastique de l'équipe oui. produit. Soit
1: donc, prendre une solution sur étagère, soit euh, de peut-être plus aller à, vers du no-code. Courageux, hein, en vrai, cette décision, c'est dur hein, quand même. C'est pas, pas simple. Hein. Oui, c'est pas <rire> Pas évident. Donc,
0: tu restes quelques mois du coup chez Live Mentor, tu prends cette première, euh, ce premier poste de CPO, donc qui n'est pas simple j'imagine parce qu'en plus tu dois prendre une décision que franchement euh, peu de CPO ont dû prendre dans leur carrière à mon avis, de, dire, euh, de se mettre d'accord avec tout le monde en disant c'est peut-être pas le, le, la bonne position dans laquelle tu es arrivé. Quoi. Ou alors euh, pour la boîte en tout cas, il vaut mieux le faire différemment. Qu'est-ce que tu fais du coup On arrive très vite à ton expérience actuelle, je crois, juste après oui.
1: Mais Pendant un peu plus de six mois, j'ai réfléchi, <rire> j'ai pris le temps. J'ai fait un peu de freelance parce que, parce que je trouvais ça cool d'explorer. Mmh. En plus, c'était en 2022, fin 2022, et le marché, il s'était vraiment Contraté, tendu. Ouais. Ouais. Et en fait, voilà, je vais vers le freelance et, et je trouve du plaisir parce que je me mets à coacher. C'est des choses qui viennent pas mal à moi, d'avoir travaillé peut-être un peu le réseau indirectement. Je coache des, des gens, des PM seniors ou des, des PM en passage et d'offre product. Donc du coup, je suis très détachée, je prends un rôle de coach slash mentor pour des entreprises euh, dont je comprends l'activité principale mais je ne suis pas dedans, c'était hyper intéressant j'avais envie de faire des missions de freelance qui recolleraient avec de toute façon mon envie d'être interne dans une entreprise euh, dû, je préfère travailler collectivement avec des équipes que tu connais euh, plus que de façon ponctuelle sur des sujets avec lesquels tu es un peu plus détaché même si les deux sont intéressants mais voilà. et ces six mois m'ont servi à ça la dernière mission c'est une mission pour créer un master euh, PM, donc euh, je me suis un peu aussi euh, satisfaite de ça parce que ça a bouclé une forme de boucle, voilà, d'avoir euh, connu le produit, de moi-même pas vraiment avoir de diplôme. Et puis ensuite, finalement, un jour, de pouvoir proposer euh, un contenu, euh, un programme pédagogique pour, euh, pour devenir PM. Voilà. Et, et après ça, bah, je rencontre ILEC. Voilà, je prends mon temps, je rencontre des entreprises, euh, je fais des process. Pas de bordelaise Ileg, boîte toulousaine. toulousaine boîte okay. sud-ouest. On reste dans le sud-ouest. Ouais, je, sud je sais que t'es chauve. Oui, oui <rire> bah ouais, franchement, je suis assez contente d'avoir. t'as
0: géré hein, parce que depuis le début, tu y arrives quand même. Hein. Tu arrives à tenir la boîte à Bordeaux. Hein.
1: Et bah, parce que souvent, on me demande est-ce que c'est possible d'avoir une carrière produit hors Paris ouais. Alors, la réponse est oui. Bah,
0: t'as l'exemple, quoi. T'as même <rire> fait à dire fait. 10
1: heures à Bordeaux. Quoi. Ouais. Moi, ils sont venus avant. Ouais, avant ouais, je bon. rigole. Et donc voilà, il est que je fais un process finalement assez rapide, dans le sens où, euh, après avoir fait deux, trois rencontres, on me fait venir une journée à Toulouse et je rencontre tous les membres du Codire. Et ça allait assez vite. J'ai pas hésité parce que j'avais fait plusieurs process. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Je savais pas tout ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Et très vite, les signaux sont bons. Eux, ils avaient peut-être vu aussi pas mal de monde. Donc, voilà, on, on ça a vite matché. Et je les ai rejoints en février cette année, donc ça fait un peu plus de sept mois que, que je suis dans l'entreprise.
0: Tu peux nous faire un petit, euh, une petite vue d'ensemble de l'équipe aujourd'hui euh, produit e tech, si tu veux, euh, chez ILEC
1: Oui, ILEC. Euh, alors aujourd'hui, on doit être... Euh, en tout cas, on tend vers euh, à peu près la cinquantaine, soixantaine de collaborateurs en tech produit. Euh, C'est une orga assez simple, en quatre tribes, euh, composées elle-même d'une ou deux, deux squads. On est en train d'aller vers un modèle plus euh, impact team, euh, vraiment un modèle euh, avec des squads engagés sur des résultats à produire. Actuellement, il y a 7 PM, trois designers... Il y a des leads PM qui arrivent, il y a des leads designers qui arrivent. Voilà, euh, l'équipe est en train de grossir. Euh, quand j'arrive, il y a surtout des PM, mm, il n'y a pas de design. Enfin, il y en a un peu, mais ça ne marche pas encore très bien. Donc, euh, j'ai juste un peu mieux équilibré les ratios cette année, euh, remis un peu de culture produit, parce qu'on arrive peut-être plus d'une culture un peu projet, orientée livrable. Même si, historiquement, ce n'était pas ça, les premiers PM, ce n'était pas tourné comme ça, mais le fait de scaler un peu l'équipe a, a vite, vite basculé l'équipe dans une culture un peu livrable. Et voilà, c'est une équipe qui est. On a énormément recruté en 2022. Enfin, ils ont énormément recruté en 2022 et 2023. Donc, c'est une équipe qui est assez jeune, euh, en tout cas chez ILEC, mais qui a à cœur de, de porter une grosse partie de la croissance. Voilà. Trop bien. On en est là.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour, pour cet aperçu de tout ce que tu as fait. C'est hyper cool de voir comment tu as, as construit un petit peu en suivant le fil conducteur de Bordeaux, mais aussi d'autres de champs de compétences ou, ou d'ambition que tu allais chercher dans chacune des, des expériences. Peut-être pour finir sur cette partie, c'est quoi l'expérience qui t'aurait le plus euh, marqué ou donné du fil à retordre euh, parmi toutes les boîtes euh, dans
1: lesquelles tu as été faire ton petit nid euh, au produit Je pense que la, la plus challenging... Ça a été Cédiscount, parce que c'est en fait, c'est mon école euh, de toujours. Quoi. Ça a été la vitesse, l'adaptation, euh, le volume. Là-bas, la moindre chose, tout de suite, génère des millions ou des milliards. Donc, c'est très marquant. Et puis, la vitesse d'exécution et de, de pivot d'un paquebot si gros qu'est Cédiscount, je pense que ça, ça m'a marqué. Et même au, au début, les boîtes d'après, j'ai eu beaucoup de mal parce que, Bon, il y a deux, trois étapes que je ne t'ai pas racontées, parce que c'est des trucs que je ne suis pas resté longtemps, mais tout me semblait lent. Et je trouvais les gens hyper fermés et, et pas dans un état d'esprit d'aller de, vite. J'avais connu que ces discounts, mais c'était l'effet d'avoir fait dix boîtes différentes, quoi. C'était un peu ça. À chaque projet, ça tourner. donc Ça, c'est le plus, le plus marquant. Et l'expérience le, qui m'a le fait la plus évoluer, c'est plutôt celle de 10 heures, je dirais. Parce qu'elle est venue remettre au clair euh, ce que j'étais capable de moi de, de produire ou de, 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 de pousser avec une équipe autour avec d'autres types de talents euh, donc voilà, ça, ça recoupait un peu tout, ça, ça bouclait la boucle et ça me permettait de, de dire ça y est, euh, je fais du produit je crois que je, je, je comprends et je peux apporter euh, vraiment là-dessus là et je crois que ça acte aussi le, mon passage euh, et l'envie de redevenir product leader et, et d'aller euh, évoluer dans cette fonction-là voilà
0: c'est un super point ça parce que ça marque beaucoup. Parce que beaucoup de PM avec qui j'échange aujourd'hui, tu vois, qui veulent vraiment faire leur carrière, qui se voient longtemps dans ce métier, ils veulent quelque part euh, accumuler les meilleures boîtes, les meilleures expériences dès le début. Toi, en fait, tu as eu ce... Je l'ai qualifié de refresh tout à l'heure, j'ai pas, pas d'autres mots, mais tu as eu un peu ce, tu vois, ce cette prise de recul chez Deezer mais dix euh, ans après quoi plus de dix ans d'ailleurs après le début de, de, de ta vie professionnelle quoi et euh, ça je trouve c'est un super point parce que bah il y a plein de gens qui peuvent le faire comme ça finalement même si le métier a mûri tu peux très bien commencer des expériences qui sont tu vois et des boîtes qui te paraissent pas être les les meilleures boîtes de produits au début mais à un moment, en t'as fait, tellement cumulé d'expérience, t'es très fort sur des, des sujets, t'as as, peut-être créé une expertise, tu vas développer une expertise, tu peux très bien revenir dans une école un peu comme Deezer et, et poser tout ça et dire, ok, tu vois, je reprends les fondations, j'ai quelqu'un de très fort euh, en tant que CPO qui vient euh, simplement m'aider à peut-être remonter certains, certains volets sur lesquels je suis un peu plus fragile, et surtout m'aider à, à prendre confiance pour la suite, tu vois. Et je pense que cette step de, de 10 ans, elle est vachement bien, tu vois. Y
1: a, tout le monde est CPO à 10 ans aujourd'hui euh, d'expérience, donc... Euh <rire> je crois que je suis contente d'avoir construit les choses... Euh avec ce temps-là, on ayant aussi conscience que bah, c'est quand même euh, 16-17 ans de parcours professionnel, donc euh, finalement, euh, ça, ça ça, marche aussi. Ça n'a pas été trop vite, mais je ne me vois rien enlever. Euh, ça me manquerait aujourd'hui, si j'enlevais une de ces expériences, ça me manquerait en maturité, en compréhension, en, en gestion des humains, en adaptation. Il y a énormément de choses qui a changé entre... Euh, euh, Claire qui bossait chez Cediscount et, et, euh, et Claire ouais. qui bosse chez ILEC. Voilà. Donc, chaque expérience a apporté quelque chose et je ne je suis pas, pas déçu. Au contraire. Et oui, je crois qu'aujourd'hui c'est différent. Je crois qu'on ne pourra plus faire ce genre de parcours aujourd'hui. Okay. Déjà parce que tu as parlé beaucoup trop de produits sur la communauté, donc maintenant tout le monde sait ce que c'est. <rire> non, je plaisante, ça c'est super. Mais du coup, voilà, je pense que c'est un métier maintenant qui est connu. Avant, il n'était pas identifié. Donc, euh, le genre de parcours des gens qui ont 35 et plus et qui font du produit depuis longtemps. Je pense que ça n'arrivera plus, mais c'est pas grave en fait, c'est ok, on a réussi à, à se transformer. Il y en a d'autres derrière, moi j'ai trop hâte de savoir ce que ça va devenir.
0: Ouais, voilà. bah moi aussi, écoute, bonne transition. <rire> écoute, merci beaucoup pour ça Claire, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prête Je suis prête. C'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de vote 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Let's go pour cette deuxième partie dans laquelle tu vas nous parler d'un challenge organisationnel. Claire, qu'est-ce que tu veux évoquer dans cette partie
1: Eh bien, le vivant en ce moment même, j'ai trouvé que le, le sujet sympa à partager, c'est euh, comment on choisit son organisation, notamment Feature Team, Impact Team, d'autres modèles. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Trop bien. Alors, quand j'ai préparé
0: l'épisode avec Claire, je me suis dit, c'est marrant, parce que ce sujet, il a été effectivement beaucoup abordé dans des contenus textuels etc dans les faits j'ai creusé un peu, j'ai vraiment bouquiné un peu je me suis dit mais il n'y a pas beaucoup de contenu qui dit mais ok, on va parler soit d'impact soit de feature etc mais il y a très peu de comparatifs ou un peu de mode d'emploi de te dire mais quelle structure tu vas choisir quel mode d'orga tu vas choisir pour quel type de boîte donc avec Claire on s'est dit, enfin surtout elle mais moi je me suis dit que c'était vraiment le bon moment et le bon format pour évoquer un peu ce comparo donc on va essayer de l'approcher un peu comme ça euh, comment tu veux, justement, euh, je vais faire cette transition, comment tu veux aborder la partie Tu veux le faire en comparo
1: Tu le vois différemment Il y a quatre parties qui peuvent être abordées. C'est euh, selon mon contexte d'entreprise, quel organe je peux choisir Les avantages et les inconvénients de chaque modèle euh, Les erreurs peut-être à éviter euh, Et euh, après, une section un peu euh, tips euh, en random, euh, parce qu'ils sont mal classés, mais des conseils un peu annexes qui ne se retrouvent pas dans les trois premières Première, parties.
0: Que je, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on fasse... Euh, Peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que veut dire impact, feature et, et donc euh, la dernière, le dernier mode d'organisation. Peut-être le
1: définir rapidement, comment tu expliques ça Oui, alors je vais surtout parler de feature et impact parce qu'après dans les deux on peut avoir différentes façons d'être organisé pour atteindre le résultat qu'on veut selon l'équipe. Feature team c'est plutôt un scope d'une équipe fonctionnelle et impact team c'est plutôt un scope d'équipe sur un impact à générer, donc sur un résultat. Donc
0: Feature Team, quand tu dis fonctionnel, c'est par exemple, on prend un produit, il y a, je sais pas, mettons, trois fonctionnalités, trois grosses fonctionnalités, tu vas découper les équipes en suivant. Il y aura une équipe par fonctionnalité, en fait, c'est ça Exactement. Ok. Et Impact, du coup, comme tu disais, tu vas découper en fonction d'un objectif. Tout à fait. Eh bah, bien,
1: écoute, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Étape 1, c'est parti. Ok. Alors, quelle organisation pour quel contexte Donc, j'ai fait trois sections sur les impacts, sur les Feature Team et les autres modèles de type Shape Up. Les autres modèles, je les connais moins, donc j'ai été moins verbeuse sur ça. Pour les Impact Team, euh, quel est le contexte propice à aller vers les Impact Team Je pense que déjà, première il faut avoir envie de responsabiliser d'autonomiser fortement ses équipes. Si on n'a pas envie de ça, n'allez pas forcément dans ce modèle, parce que c'est un, un modèle qui requiert finalement de, de l'autonomie, de la pluridiscipline, mais de la liberté. Voilà. Je pense que c'est bien d'avoir une boîte qui est mature ou un marché qui est mature. Il y a un marché sur lequel il y a des besoins, Peut-être que l'impact team est mieux dans un modèle post-PMF, product market fit. Il y a des clients qui ont des besoins, qui ont des problèmes. Euh, il y a des investissements en conséquence qui sont faits sur ce marché. Il y a des acteurs, etc. Voilà. Il y a des, on sait ce qu'on veut aller tacler comme résultat parce que le marché nécessite d'être très bon et de générer des résultats pour être meilleur mmh. ou pour être attractif.
0: Est-ce qu'il y a une taille de boîte minimum ou d'équipe produit tech minimum euh qui est nécessaire justement pour pouvoir lancer ce type d'organisation
1: Je crois pas. Il a commencé par une Impact Team avec son first PM.
0: Ok, voilà. un PM, il y avait quoi Un PM, un designer et quelques devs Qu'un qu PM. Un PM, ok. Des devs, okay. mais
1: un PM. Euh, donc non, je ne crois pas qu'il y ait de taille. Je, en tout cas, pas, je ne l'ai pas constaté. Euh, voilà, Parce que la maturité dépend pas du tout de la taille de l'équipe, en vérité. Et taille maximum, à contrario je n'ai pas non plus de, de mesure au-dessus d'une de, boîte euh, de 800, 1000 personnes. Je pense que dans les boîtes avec des grands groupes, c'est difficile quand même. Parce que y a, on le verra, mais dans les inconvénients, il y a une grosse notion d'overlap qui est difficile à gérer. Donc pour les impact teams, le bon contexte, euh, on a dit euh, envie de responsabiliser, d'autonomiser, une boîte mature, des objets clairs à leur confier. Il faut que ce soit hyper limpide, côté top management, sur les objectifs qu'on a à atteindre. Si ce n'est pas très sûr, mauvaise idée. On mmh. va aller vers des résultats. On, on ne sait pas trop euh, à quoi ils. Euh, qu'est-ce qu'ils vont nourrir comme, comme objectif d'entreprise. Euh, je pense qu'il faut avoir une très bonne maîtrise de la data, c'est-à-dire aussi un, un stack data qui est, qui est bien branché, qui est bien câblé, euh, que les gens comprennent. Quand je dis les gens, c'est aussi beaucoup les products. Euh, il faut avoir cette logique de savoir mesurer. Je veux bien rebondir là-dessus. Ouais. Comment tu
0: sais que tu as, as une logique data et une stack data qui est, bien, tu vois, qui, est, qui, est, qui est bien adaptée à la taille de boîte et au contexte
1: T'as un bon niveau de tracking, tu sais parler avec des chiffres et quand t'as pas d'argument euh, factuel euh, sous-entendu data, t'es pas très influent. Ok. Voilà. Quand ça parle beaucoup de chiffres dans une entreprise ou que c'est un peu le sujet euh, de discussion, en tout cas c'est celui qui l'emporte euh, à ramener des chiffres, alors ça veut certainement dire que la boîte a été dans un état d'esprit. Euh, orienter data et, et par des chiffres. Voilà. Donc c'est dans les interactions, c'est pas juste avoir branché des outils ou les derniers outils à la mode et, et, euh, et, et
0: juste regarder la data, il faut aussi avoir cette culture d'échanger en basant un petit peu son dialogue euh, peut-être un petit peu la prise de décision aussi sur la donnée.
1: Oui, au même titre que quand une boîte entière parle très data et que quelqu'un arrive et parle pas data très difficile pour cette personne oui. l'inverse est vrai aussi. Voilà. Il peut y avoir plein de data mais si personne n'en parle, je suis pas sûr que ce soit au cœur vraiment de, de, de en tout cas de la prise de décision. Je pense qu'il faut une bonne maîtrise de sa délivrée euh, parce que l'Impact Team va vraiment se focaliser sur l'exploration. Donc si on sait très bien explorer mais qu'on ne pas délivrer, dommage. Euh, je pense qu'il faut avoir des moyens. Euh, qui dit Impact Team dit pluridiscipline. Donc euh, bah, il faut avoir les moyens de staffer euh, chaque type de job dans une équipe. Ça coûte cher. Une équipe, ça coûte cher. Une équipe produit, ça coûte cher. Euh, et... Euh, Gérer des relations de confiance avec les stakeholders. Alors, je ne le mettrai pas comme une condition sine qua non parce qu'elles peuvent se créer, elles peuvent aussi relever la confiance ou la, le, on va dire la, la relation avec les stakeholders. Je pense que c'est bien d'avoir une bonne base sur ça. Je ne vais pas parler de savoir s'il faut ou, ou pas déjà faire de la discovery. Je pense qu'il faut savoir le faire, mais chez ILEC, on l'a fait en étant peut-être un peu moins. Euh, euh, en maîtrise de la discovery et pour autant on va y aller et c'est un peu plus difficile peut-être, je sais pas, j'ai pas de levier de comparaison du coup. Qu'est-ce qui t'a décidé toi chez ILEC de justement
0: mettre en place les Impact Team plutôt que le reste
1: bah, La volonté de l'entreprise de l'être euh, boîte très très data donc euh, voilà, l'envie de générer des résultats plus que des livrables donc euh, c'était une conviction euh, interne euh, voilà, dans laquelle euh, je n'avais qu'à m'inscrire, j'ai juste levé 2-3 points en disant que c'était peut-être un peu plus compliqué que, que euh, penser. Et voilà, on a développé plein de choses pour. Euh, on est en train d'y aller. Voilà. Ok,
0: bah, je te laisse poursuivre. Euh, sur, donc sur les impacts, là, tu nous as donné un petit peu euh, les, les grands contours de pourquoi c'est intéressant et dans quel contexte euh, penser plutôt à, aux Impact Teams qu'au reste. Oui, pour
1: les Future Teams, tu veux savoir
0: ouais, bah ouais, avec plaisir. <rire> bah, tu, tu nous as teasé depuis le début sur le sommaire. Moi, je, je suis chaud pour la
1: suite. Hein. Alors, le bon contexte, je dirais, pour une feature team, c'est plutôt euh, alors, soit une start-up ou en tout cas une, une boîte un peu récente dont les fondateurs, je dirais, n'ont pas encore terminé d'injecter leur vision. Tant qu'il y a encore des gens qui savent ce qu'il faut faire ou qui sont persuadés de ce qu'il faut faire ou qui ont envie d'injecter tout simplement leur vision initiale de, ou leur sens produit, je pense que ce n'est pas le bon moment d'avoir une impact team. Mmh. Il faut dérouler d'abord, exécuter ce qu'il y a dans la tête de ceux ou celles qui ont fondé l'entreprise ou le produit. Euh, ou alors je dirais plutôt des entreprises qui ont des scopes à maintenir euh, avec, un, avec une forte envie que tout ça tienne bien. C'est-à-dire que si les, les points clés, les socles clés d'un produit qui fonctionne, c'est des parties qu'il faut maintenir et sur lesquelles on veut développer de l'expertise, peut-être c'est plus intéressant de mettre une équipe Feature Team, on va plus développer de l'expertise des gens, puisqu'ils vont être un peu cantonnés à un scope. Par contre, ils vont peut-être très bien le faire. Là où Impact Team, on va, va s'autoriser plus de marge mais on va peut-être moins, moins être expert dans une certaine partie, soit mmh. technique, soit fonctionnel.
0: Donc c'est peut-être pour, pour des produits plus techniques, où il y a un socle technique très très fort Ou départ d'un produit. Ou départ d'un produit, ouais. oui. Je pense notamment aux produits, par exemple, basés sur des API, tu vois, où il y a des constructions d'API fortes avec de la régulation, etc.
1: Oui, c'était l'exemple que je m'étais noté, c'était euh, les produits euh, apaisés ouais. dont tout le monde se sert. Souvent, c'est un peu les try plateformes des orgas, euh, le socle, l'asset technique euh, que, sur lequel les autres équipes se reposent pour aller créer des expériences. Euh, typiquement, c'est un scope souvent euh, fonctionnel.
0: Ok. Et donc là, pareil, pas de règles sur la taille de boîte, la taille d'équipe euh, On peut le faire sur des petites boîtes comme des beaucoup plus grosses
1: Oui, je crois pas. Je suis pas convaincu que ça, ça réside dans une taille de boîte. Ouais.
0: Ok, donc il n'y a pas de lien. Je le dis parce que je pense qu'il y a des PM euh, ou product designers ou entrepreneurs qui écoutent ce podcast qui viennent de boîtes bah, radicalement différentes. Je le vois quand je discute avec l'audience. Et euh, j'imagine que la première question que tu te poses, c'est est-ce que c'est fait pour moi Donc forcément, tu te, lies, tu te dis que peut-être lié à ton contexte, ça ne passe pas. Mais en tout cas, il faut s'enlever de la tête, selon toi en tout cas, s'enlever de la tête que c'est lié à une taille de boîte. C'est plutôt à la manière dont as fait le produit, à la manière où le produit est vu dans la boîte, à la maturité de l'équipe et des sujets dans toute
1: la boîte. Oui, la maturité aussi de, de l'entreprise vers ce qu'elle veut atteindre. Voilà. Si tu ne sais pas trop ce que tu veux atteindre, euh, vaut mieux être sur des scopes fonctionnels... C'est peut-être plus sécurisant, Feature Team, impact Team. Impact Team, tu sais ce que tu veux atteindre, tu sais pas comment tu vas y aller. Feature Team, tu sais ce que tu vas livrer. Voilà. Il y a un côté rassurant euh, dans l'un ou l'autre, et un peu plus exploratoire. Donc, euh, voilà. Pour moi, ça dépend pas d'une taille.
0: J'ai l'impression qu'il y, y a un peu cette notion de construction. T as un peu l'objectif d'avoir construit ça. Et dans les impacts, c'est beaucoup plus objectivé sur des résultats euh, business, tu vois. Euh, oui. Tel que c'est fait quand même.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que et je le dis, enfin, j'en parlerai un peu plus après, mais on peut mixer. Une organe n'a pas besoin d'être full impact team ou d'être full feature team. Je, je pense même que c'est quasiment impossible parce qu'il y a toujours un scope un peu fonctionnel qui est la cette techno fort du produit. Un modèle de factu pour, euh, ou un modèle de tout ce qui est de facturation pour euh, un produit à abonnement. Euh, voilà, Tu peux développer plein de features mais il faut que ton système y tienne, il faut que tu factures tous les mois, il faut que tu sois capable de donner des factures à tes clients, de faire comprendre ce qui a été prélevé, etc. Donc ça, c'est typiquement un scope où je pense qu'on est mieux sur un, sur un scope fonctionnel.
0: Okay. Hyper clair. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour les future teams
1: Oui, je pense que ça peut être aussi l'envie forte de masteriser sa delivery, d'avoir une qualité d'exécution irréprochable. Donc on préfère cantonner sur un scope, mais devenir meilleur et le faire avec une meilleure qualité. Euh, ça peut être aussi sur une entreprise où un board ou des top managers veulent vraiment une visibilité euh, roadmap de solutions précises. Je dirais que ça, ça va plus dans le B2B. B2B, on a besoin d'avoir des roadmaps. En B2C, on peut dire on va vous faire une roadmap sur euh, les KPI qu'on va faire bouger ou les primes qu'on va régler. On ne va pas vous dire ce qu'on va faire pour le faire, mais voilà ce qu'on vous promet. Euh, dans B2B, on a besoin de savoir ce qu'on va vendre parce que typiquement, il y a des clients qui vont, être déclencher, qui vont déclencher leur, leur vente, euh, des leads qui vont déclencher leur, leur achat parce qu'il y a cette feature qui arrive. Ou alors, et enfin, des équipes plus jeunes, là où je disais l'envie forte de responsabiliser, d'autonomiser des gens. Je pense que dans les future teams, on peut se permettre d'avoir des gens un peu plus juniors dont l'autonomie reste à acquérir. D'abord, on maîtrise la délivrée, l'exécution, la qualité d'exécution. Et ensuite, peut-être on devient un peu plus force de proposition sur quoi livrer pour générer du résultat. Voilà.
0: Tu disais à l'instant que c'est bien pour des PM peut-être un peu plus juniors. Euh, c'est peut-être mieux d'organiser ta boîte en feature team. Et moi, j'entends pas mal dans l'écosystème produit que globalement, il y a plein de PM, surtout les plus juniors, qui ont du mal à penser euh, commercial, tu vois, impact business. Je me dis du coup, si tu crées ta boîte euh, sur un mode d'orga en feature team et que tu as des PM euh, assez juniors, est-ce que ça ne va pas justement remettre à plus tard le problème que ces PM, bah, ils seront formés non pas sur une logique business, mais sur une logique plutôt technique de delivery Et du coup, bah, ces PM-là, tu retardes
1: un peu leur... Euh, leur prise de conscience et leur maturité Oui, je pense que le plus souvent, c'est ce qui va se produire, sauf si, malgré le fait d'avoir des PM jeunes, malgré le fait qu'il faille exécuter bien, euh, tu gardes au centre de la réflexion euh, l'enjeu de l'impact quand même que ça génère, même si ton objectif, c'est pas d'aller chercher cet impact. Et tu n'as pas fait le choix de tirer ça pour cet impact. Par contre, quand ça sort, tu peux avoir du tracking, tu peux mesurer l'impact, tu peux essayer de comprendre comment t'aurais pu en mesurer hypothétiquement, euh, l'origine au moment où tu étais en train de travailler le, le sujet. Alors, si ça reste dans l'état d'esprit des équipes, on peut être en feature team et rester connecté au, au sens business, mais, euh, mais je pense que ce que tu dis est ce qui se produit le plus souvent. Voilà. Et, et c'est difficile de ramener les PM au sens business parce que l'exercice est difficile. Et les Impact Team, euh, voilà, euh, on a besoin d'un peu de séniorité aussi parce que c'est difficile.
0: En intro de cette partie, tu me disais qu'il y avait effectivement les modes d'organisation Impact Team, Feature Team. Tu as aussi évoqué d'autres modèles. Est-ce que tu veux
1: nous en parler un petit peu des modèles que tu souhaitais justement euh, bah, creuser sur cette partie Les autres modèles, je ne les connais pas beaucoup, donc je vais en parler très brièvement. Euh, je dirais que c'est des modèles qui seraient peut-être plus efficients euh, pour des prestations de service, des projets à dérouler, un POC à livrer. On a un début, on a une fin, on sait exactement ce qu'on doit sortir à la fin. Le modèle ne repose pas forcément sur l'optimisation continue. Voilà, on va livrer le gros de la valeur euh, ou le plus gros de, de, du livrable euh, pendant la phase où on crée. Les modèles
0: que tu évoquais, là, ils, ont, ils ont un nom ou c'est des modèles un peu expérimentaux que tu n'as pas forcément euh, tu vois,
1: euh, pu nommer bah Chez Pup, on en a pas mal parlé dans l'écosystème produit à un moment donné, mais chez Pup, c'est typiquement une méthode qui est sortie d'un bootcamp euh, d'une agence qui, qui fait, à euh, ou des gros projets pour, pour des entreprises. Donc on est vraiment dans un type de prestation de service. Je n'ai pas beaucoup de, de track record sur, sur ce sujet-là, donc j'en parle brièvement, mais je dirais que voilà, tous les modèles qui sont un peu plus longs, qui sont phasés un peu plus longs correspondent mieux à des projets à livrer euh, avec des timings à respecter. Moi
0: j'ai pour mission de trouver quelqu'un qui va pouvoir creuser euh, ce sujet sur d'autres oui. méthodes et shape up comme ça on pourra faire ce complément et on fera un contenu avec euh, ce que tu viens d'évoquer plus euh, la personne qui parle de shape up et comme ça on aura un truc très complet. OK. Trop bien. Est-ce que tu veux finir sur euh, cette partie sur euh, d'autres éléments que tu voulais mettre en avant peut-être
1: non, on peut parler avantages et inconvénients, si tu veux.
0: Eh ben avec plaisir, on peut se faire un petit, euh, un petit aperçu sur les avantages et inconvénients des deux méthodologies évoquées, Impact et euh, Feature Team.
1: Ok. Alors, les avantages des Impact Team, c'est le fait de développer l'autonomie, tous les product m, Le fait de permettre, pourquoi pas, des rotations faciles et utiles, le fameux mercato de son orga. Euh, quand on est Impact, bah, le jour où on change d'Impact, on peut aussi être très pertinent, on a des bouts de chaîne, euh, voilà. Le fait de remettre la communication au cœur de l'équipe, euh, vu qu'il y a beaucoup d'overlap potentiel dans les impacts teams, bah, il faut communiquer. De chevauchement, je vais le faire en français. Oui. Tu, vois, tu dis que tu ne parles pas bien anglais, mais en fait, euh, tu en <rire> es quand même partout comme moi. Ouais. Et je trouve que c'est un modèle qui se connecte mieux aux, aux OKR. Voilà. C'est difficile d'être une feature team et d'avoir des OKR, parce qu'en fait, on commite sur des résultats. Ou alors, on tord les OKR et on en fait des OKR de livrable, ce qui n'est pas le bon, euh, le bon moyen de faire des OKR. Les points négatifs, les inconvénients, c'est peut-être la difficulté de maîtriser vraiment la data. On en parle beaucoup, mais en réalité, sur terrain, je, je trouve que ça reste un sujet difficile à prendre en main. Le fait que les stakeholders peuvent être perdus et un peu dépossédés de leur roadmap, ça c'est toujours... il euh, faut bien les prévenir. Euh, mais même avec euh, de la prévention, on, on se confronte à ça. Et en effet, l'inconvénient majeur, c'est le risque d'overlap euh, dans les équipes. Je veux régler tel problème pour améliorer mes impayés. Je vais toucher au tunnel de conversion, super mais du coup, j'entache je, le taux de transfo. Du coup, les sujets sont souvent à chevauchement sur plusieurs impacts team. Et donc là, il y a un vrai sujet de maîtrise euh, et de capia de contrôle à mettre en place. Côté feature team, les avantages, c'est qu'il y a une roadmap établie. C'est rassurant pour tout le monde. Idem, on s'engage sur des livrables. C'est beaucoup plus rassurant que s'engager sur des résultats. C'est rassurant pour le management. C'est rassurant pour les équipes. C'est rassurant pour les gens autour. Les stakeholders sont confortés là-dedans. « Je veux telle feature. Ah bah super, je te la livre. Voilà. » Et euh, l'avantage majeur, c'est aussi que l'expertise se développe plus facilement euh, sur le périmètre technico-fonctionnel de ces équipes. Forcément, elles ne travaillent que sur ce périmètre. Les inconvénients, euh, à mon sens, c'est que la culture bah, livrable versus résultat. On ne démonte pas toujours la valeur business de l'équipe. Quand on est dans une boîte qui a envie de monter des équipes ou de sortir des moyens parce que c'est rentable ou parce qu'on vise tel ou tel euh, résultat, apport, eh bien, ça devient difficile de le montrer avec une culture axée sur le livrable. Voilà. Un inconvénient majeur, c'est aussi des stakeholders qui prennent complètement le dessus sur la priorisation des backlogs et qui commandent des fonctionnalités. C'est aussi l'inconvénient de perdre un peu la connaissance de ses utilisateurs. Voilà. Ça risque de changer le PM en chef de projet, tout simplement. Et enfin, euh, pour moi, ça ne favorise pas le, leur développement euh, personnel, euh, ça ne favorise pas le leadership, ça ne favorise pas la communication, bien que euh, ce peut-être pas lié. Ça ne développe pas ton sens produit, ça ne développe pas ton sens business. Voilà. Moi, c'est les inconvénients que je vois d'avoir des équipes euh, de PM trop exécutant. Voilà.
0: Tu parlais en début de partie 2 des erreurs à éviter pour chacun des modes d'orga. Est-ce que tu veux les évoquer maintenant
1: Oui, rapidement. Impact Team, euh, vouloir aller trop vite, c'est une erreur. Manquer de communication sur les enjeux et les difficultés que vont rencontrer les équipes aussi. Euh, ne démarrez pas une équipe Impact qui n'a pas de backlog. C'est très dur et ça fait mouliner et c'est difficile d'embarquer les stakeholders à ce moment-là quand ils voient que l'équipe n'a pas de sujet à tirer. Et enfin, euh, démontrez-vous avant de commencer que vous maîtrisez la data, que vous êtes capable de calculer des hypothèses et de mesurer et d'avoir un rendu euh, simple euh, sur l'impact que vous avez généré. Côté feature team, euh, c'est d'alimenter une équipe sans l'autoriser à penser. Euh, je pense qu'il faut pas donner au feature team que des livrables à, à livrer, justement. Et ça a un effet assez négatif sur la responsabilité et l'autonomie des gens qui la composent. Euh, expliquer peut-être pourquoi ce modèle je pense que ce qui manque le plus souvent dans des feature teams soit parce qu'il manque de conscience soit on le dit pas, mais c'est dommage expliquer à l'équipe pourquoi ils sont dans ce modèle et pourquoi ils pourraient aspirer ou sous quel prérequis ils pourraient éventuellement changer de modèle d'organisation et enfin, euh, peut-être pas faire la différence entre le modèle Kanban et Scrum euh, je pense que c'est important de comprendre pourquoi on fait du Kanban ou pourquoi on fait du Scrum si on est feature team ou plein d'autres choses euh, comme ça, euh, c'est un choix conscient voilà et enfin, euh, j'ai quelques tips random, si tu veux, en dernière chose à te donner euh, pour boucler ce paragraphe. C'est constructif de réfléchir à plusieurs modèles avant de trouver le sien. Si on ne se pose pas la question, je ne suis pas sûre que celui qu'on ait choisi soit pleinement assumé et pleinement euh, euh, justifié, finalement. Je dirais que peu importe le modèle sur lequel vous êtes, pensez à communiquer régulièrement sur euh, comment vos efforts sont répartis dans l'équipe, qu'on soit en impact ou en feature team. On fait de la maintenance, on fait du quick win, on fait de la grosse évolue ou du gros livrable, euh, et donc pensez à communiquer sur euh, comment l'équipe va se répartir un peu sa bande passante sur ces trois, ces trois sujets. Euh, vendez pas la lune, euh, vraiment, euh, c'est difficile de changer de modèle. Si vous êtes en feature vous allez en impact, c'est difficile. C'est pas une solution magique pour développer plus vite. Donc, euh, bah voilà ne, ne soyez peut-être pas trop dans la, dans la promesse de ce que ça peut générer. Euh, si vous faites des, des pivots, prenez le temps de le faire, euh, donnez l'accompagnement, Penser que des équipes vont faire le pivot toutes seules, c'est une erreur. Euh, il faut s'asseoir à côté d'eux et aller voir tous les problèmes que ça soulève. Avoir une équipe pilote, c'est pas mal. Je sais que des fois, c'est un peu controversé comme modèle, ça peut créer des jalousies, etc. dans les orgas. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon, plutôt que de planter toute une orga et toute une boîte à un même moment.
0: De le tester sur une parcelle. quoi. Ouais,
1: alpha, bêta et après tout le monde. Hum. Euh, comme sur un produit Tout à fait et enfin, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, vraiment, n'ayez pas peur de mixer leur enfin, Je ne connais pas une seule boîte qui peut avoir que des impact teams. Il y a forcément du, du hybride, parce qu'on a forcément des assets techno qu'on veut préserver, des choses qui sont plus techniques et plus expertes au secteur d'activité. Donc, euh, bien sûr qu'on peut mélanger des impact teams et des feature teams dans une même orga euh, et, euh, et porter. pour finir, ne portez pas ça seul. Ce n'est pas un CPO qui doit porter le, la, le pivot d'une organisation. C'est au moins le binôme CTO-CPO avec des sponsors au codir, euh, Voilà, c'est la clé de, de ce changement.
0: Trop bien. Bah écoute, on a une partie super complète là sur l'orga, C'est costaud. Je vais tout mettre, bien sûr, dans le PDF récap pour les gens qui veulent se poser dessus, au-delà de juste euh, réécouter plusieurs fois le, la partie. Euh, merci beaucoup Claire pour cette partie, c'est trop bien. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que t'es prête Oui, c'est parti. Allez. Go pour cette troisième partie. Claire, qu'est-ce que tu veux évoquer
1: Alors, ayant récemment mis en place l'équipe design à bord de l'organisation Produit Dilek, je voulais donner cinq conseils pour mieux collaborer entre product management et product design.
0: J'adore ce sujet. Trop content de pouvoir l'aborder avec toi. Et bah, écoute, on va les faire à la volée pour que ce soit un épisode un peu snack et que les gens
1: puissent bénéficier de, des cinq tips. Tu veux commencer par quoi Alors, le premier est le plus basique, le plus évident, mais qui n'est pas fait partout, c'est d'intégrer à toutes les étapes du processus de travail collaboratif, les designers. Même quand on est un peu en mode agence, même quand on a une équipe de designers qui vient ponctuellement répondre à des sujets que les PM adressent. Faites les étapes ensemble. Et les étapes, c'est la discovery, problème ou solution, la conception, la com, pourquoi pas, pourquoi pas demander à un designer d'avoir une com, une, une release note qui est faite ensemble. Voilà, les mots sont, sont compris par tout le monde et chacun porte le même sujet et sera capable de l'expliquer de la même façon. Voilà, tips 1.
0: Alors sur ce tip-là, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu vois de mal fait dans les boîtes généralement À quel moment ça s'arrête Parce que la discovery on peut comprendre, globalement, les designers, c'est quand même un peu leur métier. Est-ce qu'il y a des étapes dans le cycle de développement produit où tu te dis que les designers ne sont pas assez présents ou pas assez participent pas assez euh, au travail avec les PM
1: en fait, les PM, ils doivent euh, comprendre et choisir les bons problèmes à régler. Pour ça, ils, ils, ils vont découvrir les problèmes. Et ensuite, une fois qu'un problème est bien compris, qu'on a un problem statement et qu'on est, on est capable de dire en une question très simple quel est le problème, on va passer le bébé au designer. Si, sur la phase d'avant, le designer n'a pas été intégré, le ou la designer n'a pas été intégré, je pense qu'il y a un biais d'interprétation d'un document peut-être écrit sur un problem statement, il y a un biais de compréhension sur... Pourquoi tu as fini par le comprendre comme ça Qu'est-ce que tu as été chercher Donc, on est déjà en train de siloter quand même beaucoup la compréhension du problème et euh, la solution potentielle pour le résoudre. Donc, euh, voilà. C'est la que chose que je vois le plus, plus, plus souvent. Okay. Hein. Type numéro 2. Numéro 2. Euh, pourquoi pas donner des rôles de pitcher aux designers comme peuvent souvent représenter les PM Je m'explique, typiquement, dans la discovery chez ILEC, on a, on a deux phases la discovery du problème, la discovery de la solution, pour ensuite acter ce qu'on veut développer et concevoir il y, y a une, une instance qui s'appelle Product Checkpoint entre les deux, c'est-à-dire on vient valider que le problème est bien compris, qu'il est clair et qu'il est suffisamment clair pour être entamé en réflexion. Et ensuite, il y a un deuxième checkpoint à la sortie de la Discovery Solution qui est « viens nous raconter les solutions que tu as explorées et pourquoi c'est celle-ci que tu vas pousser à l'équipe ». Et bien, bah, la deuxième partie, elle est pitchée par les designers, puisque mmh. c'est eux qui ont travaillé la solution. Et la première partie, elle est plutôt pitchée par les PM. Donc, c'est un exemple, ça peut être aussi euh, à une démo produit, euh, de, de quelque chose qui est, qui est sorti, qui vient régler un problème. En tout cas, pour moi, les designers ont une très bonne capacité de vulgariser, de simplifier. Et clairement, moi, j'ai envie de les entendre plus souvent, et pas que les PM. Et en plus, je trouve que ça enlève un peu euh, la lourde fonction qu'ont les PM euh, de rétribuer l'information. Donc, euh, voilà, ne pas hésiter à partager cette, euh, ces communications.
0: Très cool, ça. On passe au type
1: numéro 3 Oui Tips numéro 3, euh, les intégrer à la phase de préparation des OKR si vous êtes sur des modèles comme ça. Euh, des designers, ils vont pouvoir fournir des initiatives, euh, donner des problèmes ou opportunités qu'ils ont pu constater euh, en aparté de certaines recherches qu'ils ont menées. Euh, voilà. Ils donnent des insights, ils vont pouvoir vous parler de la dette design, de ce qu'ils pensent qu'il faut pousser pour euh, aller euh, vers l'avenir euh, de façon viable. Donc surtout, ne les écartez pas des phases où vous prenez des engagements d'équipe sur euh, des résultats si vous êtes en impact team. Voilà.
0: Trop bien, on passe au numéro 4.
1: Le numéro 4, c'est de faire, j'ai l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais de faire des user tests entre PM et designer. N'ayez pas peur de faire le travail en double, en fait. C'est pas grave s'ils le font en même temps, c'est pas une perte de temps. Au contraire, euh, c'est des constats qu'on fait ensemble. C'est du langage commun, c'est que du bon pour l'avenir, en fait, mmh. dans la collaboration.
0: Tu vois beaucoup fait par les designers sans le PM, c'est ça Bien sûr. Ok, super clair. Je veux juste statuer vis-à-vis -vis de de ce que tu vois ailleurs. Trop bien. Et ben On finit sur le type numéro 5, si ma mémoire, ma mémoire est bonne. Pardon. Tout
1: à fait. Le dernier, mon préféré. Demandez aux designers d'opérer des sessions d'analyse ou en tout cas de, de résultats d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, là où on demande beaucoup aux PM d'être euh, forts sur la gestion de leurs data, demandons la même chose aux designers. Développez votre sens analytique, demandez du tracking, parce que votre PM ne va pas toujours... Euh, vous le suggérez, ou va l'oublier, ou peu importe, donc demandez le aussi, allez voir votre usage, montez-vous des boards, voilà. faites ce travail, n'attendez pas que ça vienne, vous n'êtes pas juste là pour traiter des solutions, vous êtes là aussi pour vous intéresser à savoir si vos solutions ont fait le travail, et de savoir s'il faut continuer d'itérer, le PM il l'aura peut-être rangé, parce que pour lui le problème est réglé, ben non, parce que vous il y a des choses que vous voyez dans l'impact et dans l'usage, qui finalement n'est pas ce que vous aviez envisagé donc voilà, opérer des sessions d'analyse, en tout cas monter en compétence sur la data designer et PM et délai euh, des fois c'est l'inverse hein, mm. mais en tout cas voilà, faites ça ensemble et je trouve que c'est toujours pareil c'est une histoire de mieux collaborer, de mieux se comprendre et chacun d'apporter sa brique sur des un socle de compétences communes voilà.
0: Trop bien, petite question complémentaire pour toi, maintenant que j'ai écouté ces cinq types là je te vois, oh là là, qu'est-ce qu'il va me poser comme question Les gens qui vont écouter cet épisode, probablement des PM, des designers peut-être des CPO, euh, se disent ok Maintenant que j'ai ces types-là qui sont super concrets, qui est-ce qui doit pousser finalement tout ça Est-ce que c'est au PM et au designer de se dire « Viens, on s'arrange, on fait... Euh, » Tu vois, on essaye par exemple ce qu'on a, qu a entendu là ou est-ce que c'est au CPO de venir insuffler ça Comment tu vois les choses, toi
1: Celui qui a envie de le pousser, moi je pense qu'il n'y a pas de règle. Euh, chez ilec j'ai peut-être un peu plus poussé ça ces derniers temps parce que l'équipe design est récente. Les designers ont un peu plus poussé eux-mêmes à faire leur place, à faire de la pédagogie. Euh, mais en vrai, je trouverais ça génial que ça vienne directement des, des binômes euh, design produit. voilà. On, ça veut dire que vous avez des choses à démontrer et vous avez des choses à faire valoir à votre management sur votre mode de collaboration et sur les fruits que ça génère. Voilà.
0: Et vous envoyez l'épisode, en tout cas cette partie de l'épisode à toute l'équipe pour que les gens puissent l'écouter et avoir un argument pour que ça avance. Trop bien. Merci beaucoup Claire pour cette partie, c'est trop cool. Je te propose qu'on passe à la toute dernière partie de l'épisode. Il s'agit des questions flash. Je vais te poser quatre questions auxquelles il faudra que tu me répondre un peu en missile le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête je suis prête. C'est parti Quel est ton produit
1: préféré Il y a du surf. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une app qui donne des conditions pour aller surfer. Ce n'est pas l'expérience qui est, qui est folle parce qu'elle est assez basique. Euh, mais c'était juste pour parler d'un truc que j'adore dans la vie, qu'elle surf.
0: Pour info Claire clair, un podcast euh, sur ce sujet, euh, sur le surf, tu, tu fais venir je crois des femmes qui sont... Dis-moi exactement le thème du podcast. Je fais venir
1: des surfeuses, euh, débutantes, intermédiaires ou expérimentées, qui racontent un peu... C'est vraiment un podcast inspirationnel. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Histoire de surfeuses. Voilà,
0: moi je vous recommande, c'est trop cool. Euh, moi j'ai écouté un petit peu, je trouve ça très sympa. Même si je ne suis pas surfeur ni une femme malheureusement, mais bon je suis curieux. Mais euh, il <rire> y aura peut-être Histoire de surfeur. <rire> un de ces quatre. Très bien. Question numéro deux. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Je crois le fait qu'on est beaucoup trop banaliser le métier. Euh, je trouve que ça a grignoté beaucoup sur euh, les compétences que ça exigeait d'avoir euh, ou d'avoir acquis. En tout cas, le temps que ça prend pour faire ce métier, on le répétera jamais assez, mais être au milieu de plein de gens, euh, défendre son bout de gras, avoir des éléments factuels, démontrer des résultats, bien communiquer, aligner les gens, c'est tellement difficile. Mmh. Je trouve que c'est ce qui est le plus difficile dans mon métier. Euh, J'ai été PM, ça a été très difficile. J'étais un peu plus jeune, euh, peut-être un peu moins euh, expérimentée, donc voilà. Je, je, malheureusement, on a trop banalisé le métier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des juniors, comme tous les métiers, il y en aura. Je dis juste que voilà, ça, serait bien, euh, ça serait bien que les juniors, euh, ou qu'on réapprenne différemment aux juniors à être PM, et qu'on n'arrive pas un petit peu en conquérant, en pensant qu'on sait tout. Voilà, parce que ça abîme le métier, la fonction, la valeur qu'il y a derrière la fonction, que ce soit des valeurs euh, financières, ou que ce soit euh, aussi des valeurs... Euh, D'efficacité, de, je pense qu'il y a plein de boîtes qui ont été déçues, qui ont pris des PM, ça s'est mal passé, et ils se sont dit c'est quoi ces métiers où les gens sont payés hyper cher, qui ne servent à rien. Voilà. Donc euh, ça, c'est un point qui m'embête me, qui, qui un peu avec euh, la poussée de, du produit dans l'écosystème. Quelle est ta question favorite à poser en entretien Alors c'est une question qui en contient trois. Euh, ça serait par exemple de demander, explique-moi ton cheminement de carrière la tactique que tu as opérée et en quoi la boîte euh, pour laquelle tu es en train de postuler, c'est-à-dire la nôtre, euh, correspond et s'inscrit dans ton chemin de carrière.
0: Pour finir, quel changement as-tu apporté à ton process de développement produit au cours de l'année écoulée et qui a eu le plus d'impact sur la réussite de ton équipe
1: Alors Le plus gros changement, ça a été le, un framework à six étapes euh, pour mener un sujet de bout en bout, qui a des phases de discovery problème, discovery solution, conception, développement, déploiement, mesure... Et est-ce que c'est ce qui a eu le plus d'impact sur la réussite Je dirais qu'on est en plein dedans, on se l'approprie depuis Q3, ça prend du temps, il y a du monde. Donc euh, je souhaite, je croise les doigts, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera ça qui apporte le plus de réussite à l'équipe euh, d'ILEC cette année.
0: Alors j'avais jamais eu ça, une invitée qui vient et qui m'ouvre la porte à un deuxième podcast en me faisant un teaser de l'espace. Merci beaucoup Claire, bien joué. Avec Christian. <rire> trop bien, et eh bien écoute, on en a fini pour euh, cet épisode, merci beaucoup beaucoup Claire pour euh, tout ce que tu nous as livré, il y a beaucoup beaucoup de matière, donc là je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir euh, réécouter plusieurs parties, en tout cas une partie qui les intéresse le plus, encore une fois pour les gens qui ne le sauraient pas il existe un PDF récapitulatif qui plaît beaucoup je l'ai vu dans les derniers sondages qui sont faits euh, pour pouvoir se poser sur le podcast, c'est dispo directement dans la newsletter du podcast productinboxnewsletter.substack.com je mettrai tout ça euh, dans la description de l'épisode, Claire, merci beaucoup d'être venue jusqu'ici à Paris pour pouvoir enregistrer ce podcast. J'espère qu'on se revoit très vite. Et puis, bah, écoute, bon train de retour.
1: Merci, Timothée. Et euh, bah, je voulais vraiment aussi te féliciter et te remercier parce que derrière ces enregistrements, ce n'est pas juste un moment qu'on passe et que vous écoutez. Il y a beaucoup de prépa, il y a beaucoup de montage. Donc, merci pour tout ça et merci de faire ce, ce boulot au service de la communauté et de son évolution.
0: Merci beaucoup, Claire. C'est trop sympa. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Cleedwood pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: Oh,